0: 所以暂时将你眼睛闭了。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022， 这二三赛季，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关 NBA 的一些有趣的话题。其实我呃最近这段时间 NBA 的比赛看的比较多，我甚至可以做到呃日更，每天都更新。当然周末可能会、呃、停更，但是就是。关键是懒癌，懒癌发作啊，嗯、呃，往往就是说在，比如说，呃上午的十点，呃，准备要更新了，然后突然看啊，这比赛怎么还差呀、啊？呃，一分钟结束，呃，双方只差两三分，对吧？然后看完吧，看完看完之后，后面又一场比赛，又是打到关键时刻，就是呃，会连续三场比赛都是打到关键时刻，然后。但我全部看完之后，我突然发现应该是吃午饭的时候然后就这样拖啊拖啊拖啊，一天就拖完了。拖完了之后就没有更新了。后面的话，后续下周开始吧，我尽量做到每天更新。然后每期节目可能不会做特别长，呃，主要就是说一说呃，昨天或者今天我看到的一些观察到的一些现象，或者说一些观点吧。呃，让然后这期节目呢，呃，我也比较散，没有一些主主题吧，呃，就是先说一说篮网吧。篮网最近这段时间的比赛，呃，打的还是非常不错的，尤其是大圣尼尼克斯这场比赛啊，上来就是呃第一节好像就领先了二十分，然后整场比赛基本上就是拿捏的非常好。呃，篮网队他的最近这段时间的反弹啊，四场比赛也赢了三场。对独行侠那场比赛，还是因为卡文杜兰特最后时刻的三罚没有罚进，对吧？那、呃、最后是惜败。呃，这段时间的反弹主要是两个原因，第一个原因就是纳什下课了，纳什下课了之后是沃恩啊、呃、上课。那么呃换换帅如换刀嘛，这个说法其实在 NBA 也好，在足球界也好，其实都是这样子，主要就是换了一个氛围嘛，因为斯蒂芬纳什。呃，我也不好说他呃到底是一个好教练还是一个不好的教练，但他起码没有做到的一点就是摆平更衣室，对吧？摆平更衣室，当然对于 NBA 这种级别的联盟来说，摆平更衣室甚至可以说是教练的嗯百分之八十以上的工作内容，呃，尤其是像篮网这种，其实当时就是成立的时候，他就是由两个超级巨星，呃，作为核心，然后周周边是一群非常不错的角色球员，然后再用他的很好的角色球员的这个筹码去换来了另外一个超级巨星，形成了一个三巨头的阵阵容。在这种情况下，他对于更衣室的这个控制，就教练对于更衣室的一种调和吧，其实是非常非常重要的。这就令我想起。呃 ，NBA 历史上最伟大的教练，当然就是菲尔杰克逊了。我我觉得菲尔杰克逊是比波波维奇更伟大的教练，因为他拿到更多的这个总冠军戒指。很多人说菲尔杰克逊是靠呃前前期是靠乔丹，后期是靠科比和奥尼尔。但不管怎么说吧，乔丹时期在菲尔杰克逊来之前，乔丹也没有拿到这个总冠军戒指，对吧？菲尔杰克逊来了之后，乔丹就是连续两个三连冠。在呃 OK 组合的早期，菲尔杰克逊没来之前 ，OK 组合也没有拿到总冠军戒指。菲尔杰克逊来了之后，又是一个三连冠。然后奥尼尔走了之后，科比带着加索尔又是一个两连冠。就是菲尔杰克逊对于这个更衣室的掌控能力是非常非常强的。呃，乔丹时期其实乔丹和皮蓬。他们之间的这个矛盾其实是呃，明眼人都是能看得出来的。然后乔丹这个本身的性格，作为一个领袖来说，我觉得是不合格的，或者说是有很大问题的。那么，菲尔杰克逊在他的这种就是魔术一般的这种更衣室的调和下，把整支球队团结起来，而 OK 组合他们之间的这种矛盾就更加的。呃， 怎么说 呢？ 就深了 嘛， 啊， 矛盾更加的深 刻， 然后是裂痕是更加的明 显， 啊， 所有的整个联盟的 人， 就就普通的球迷都能看出来。但是菲尔杰克逊还是把他 们， 呃， 就是团结在了一 起， 周边一群老 将， 对 吧？ 然后是等于是心理按 摩， 让两个人都发挥出了最强的水准。所以说，呃，至少那时是做不到菲尔杰克逊这一点的，对吧？大菲尔这一点确实是无法做到。然后包括像呃，目前还在联盟中的 Steve Kerr 这种，对吧？其实他们的内部也是矛盾重重的，只不过有一些没有爆出来，有些爆出来了，他也是能够啊、呃、把更衣室其实摆平的。呃，反正那时怎么说呢？呃，有人说他是一个好好先生，有人说他可能性格太温顺了，是有这个可能性的。呃，因为现在的球球星都很强势嘛，就是怎么说呢？你温顺也好，你强势也好，啊、呃，你总而言之，你就是要让球星明白一些。道理就是说，只有大家团结起来才能够赢球，对吧？这个道理其实很多球星是不明白的，嗯，所以说那时失败其实也是情理情理之中的事情嘛。那么沃恩至少呃刚上任这段时间，呃 KD 还是非常挺他的，力挺他的。然后第二个变化就是没有了凯瑞欧文，凯瑞欧文之前的比赛不可谓发挥的不好，效率很高。场场都是拿到30分左右，但是就是输球，而且，呃，从观感上来看，他的防守好像也挺积极的，啊、呃，然后他本身的防守能力好像在控卫中也算是上乘，但是就是没有了他之后，呃，篮网队打的更像是一个整体，然后他们的进攻端因为呃塞斯库里的付出，呃，包括他们重用这个嗯、呃、渡边雄太。嗯，然后罗斯奥尼尔赋予他更多的权利，呃，赋予他更多的这个就是持球攻的这个机会吧。然后其实整个篮网队就是进攻就是更加流畅。嗯，怎么说呢？没有了凯里欧文的骑手，对吧？凯里欧文其实很喜欢就是，呃，因为他是控卫嘛，他球都在他手上。他跟这个中锋打挡拆，然后很多时候就是自己就终结了，或者说就是，呃，把球传出来，就希望接接到他球的球员就直接终结。他其实打法，他的打法有一点像詹姆斯哈登的打法，当然詹姆斯哈登就是，嗯，我觉得詹姆斯哈登的至少巅峰时期的这个。嗯，对于内心的冲击要比凯尔文更强，造杀伤能力也是更强。那凯尔文就是更倾向于中距离的终结，但他中距离终结呢，呃，往往就是说，呃，当他准的时候当然是非常厉害，但是当他准的时候，就会造成一个现象，就是所有的人都看着他打，呃，这个就会破坏球队的化学反应嘛。所以，嗯，因为这两个因素。就是教练也换了，然后也没有了凯瑞欧文啊、呃，很长一段时间也没有本西蒙斯，因为本西蒙斯说是膝盖问题或者说背伤问题，是一个复合管理嘛，所以在没有这两位的情况下，哎，反而就是 KD 带着一批角色球员打得非常的好，打得有声有色，有来有回、嗯，主要就是他们，嗯。因为没了本西蒙斯啊，本西蒙斯其实这个赛季的状态非常糟糕，但是我觉得他是一个在呃慢慢缓慢爬坡的一个状态啊，应该是呃至至少是全明星之后，我们可以看到一个呃相对来说呃 90% 以上的本西蒙斯吧，就更更加健康，更加敢于就是发力，更加就是这个防守能够。呃，有更大的作用的本西蒙斯。那么，当本西蒙斯不上，凯瑞欧文不上的时候呢？呃 ，KD 作为主控的时候，就是甚至于篮网队可以排出一个五锋线的阵容。呃，那这个时候他们的防守的无限换防的威力就比较强大了。再加上，如果说即使上了克拉克森之后，呃，克拉克森的换防也是呃中锋中属于上层或者顶级的，所以呃篮网队在这四场比赛里，他们的防守是联盟第一的水准，而且这四场比赛呃对手都没有拿到100分，这一点就非常了不起了。比起就是开赛之初的篮网一盘散沙，内线就是呃完全防不住，护护不了框，被对方锤爆。然后后场篮板也保护不了，嗯，那现在的状态就可以说是判若两队啊。他们的这个夏普，我感觉也是越打越好，还有他们的托马斯也是，呃，其实就是，呃，沃恩其实比较信任托马斯，托马斯。嗯，作为欧文的替补，凯尔文的替补，欧文最近这段时间因为就是呃，对于这个言论的一些问题嘛，被呃球队竞赛。然后托马斯其实是打得非常不错，呃，我觉得这个球员作为控卫培养的话，其实是有一定的潜力的啊，可以就是试一试。而且主要就是他最大的优点就是他有一定的投射啊，他的这个持球投也是非常给力的，嗯。聊聊欧文吧，呃，我对于凯尔欧文的呃印象，或者说我对他的看法，可能和大部分人不一样。呃，首先嘛，就是他的这这次惹出的风波，就是因为他转发了一条嗯、呃、关于这个反犹反就是嗯反对犹太人的一个电影的一条推特。那么以下就是我个人的一些猜测啊，我我感觉到凯罗文他的。还是希望，就是说，呃，美国社会能够把这个关注点还是放在黑人权益上面，还是放在就是黑人少数族裔在这个社会中被压迫，然后是被歧视嘛，呃，甚至我觉得他肯定也是认为在整个世界中，呃，黑人作为少数族裔也是被，呃，大部分的地区是呃被另眼相看或者是被歧视的，那么。呃，为什么他就是说转发这个反犹的这个电影呢？我觉得他可能认为，在美国社会中，犹太人作为一个群体来说，还是权力太大了，而且是就是呃地位远远是在黑人之上的嘛，所以他嗯、呃、可能是想啃一啃硬骨头吧，然后没想到就是后面的反弹是这么的强烈，那么。呃，很多人说凯瑞文作为一个职业球员，你就应该好好的打球，对吧？你就不应该去招惹那么多的事儿。我觉得凯瑞欧文他作为一个30 31岁的球员，他其实已经在考虑他退役之后的事情了。我我其实非常相信凯瑞文在退役之后，他会走一条其他的球员都没有走过的路，或者说大部分球员都没有走过的路。他他可能是想要从政。他可能是，嗯，想要代表这个黑人呃社区或者黑人团体代表他们发声啊，所以说他在打球的，呃就是还在这个呃作为职业球员的这段时期内，他就已已经是做出了很多发声的动作，而且是呃很喜欢搞一些直播之类的，他其实是在树立一个人设。就是一个为黑人请命的，为为自己的这个肤色的少少数群体请命的这样一个人设，啊、呃，不管怎么说吧，啊、呃，他就是我我个人是这么认为的，我认为他就是希望在三十几岁之后，当他打不了球了之后，他可能不会像他的兄弟勒布朗詹姆斯这样，或者像他的呃前辈们。像奥尼尔或者是科比啊，去从商，而是会去从政，啊、嗯，那么为了这个目的，他可能就是需要在，嗯，在在现在这个阶段去发表一些相对来说大家听的比较刺耳或者比较极端的一些言论吧，啊，我我是这么看的啊，问题是这么看，的，反正现在结果就是说他已经认错了啊，他可能。呃，觉得自己呃无意冒犯犹太人群体，然后呢，这个事情已经在向着缓和的方向去发展。我相信在后面几场比赛之后呢，凯瑞文应该会回到这个布鲁克林篮网。那回来之后呢，我觉得呃篮网队就需要把卡瑞文融进他们现在的这套体系里面，而不是让球队重新去适应卡瑞文的打法。呃，我觉得应该是这样子啊，这样才能够就是让人难忘，呃，至少能够回到我们想象中的这种水水准、这种状态。嗯，那么接下来就聊聊湖人吧。湖人其实我也没有多聊过。呃，我觉得湖人队现在经历了一个怪圈，在前七八场比赛，他们是联盟防守最好的球队，他们的问题就在于进攻。他们的进攻就是怎么投也投不进，呃、死活投不进，而且三分球就呃这个整个球队只有百分之二十几的命中率。在后面一段时间，就是在最近这五六场比赛里面，他们又变得不会防守了。呃，进攻端其实就是缓解了很多，呃，好几场比赛，尤其是对一个队犹他爵士，还有一个是、呃最近最近一场对快 船， 他们的三分其实还可 以， 尤其是某段时 期， 就是三分投的还比较准。但突然之 间， 他们的内 线， 呃， 可能是安东尼戴维斯太累 了， 呃， 那些护框也 好， 他们的三分防守也 好， 呃， 就是突然之间就有点绷不住。当然还和他们的阵容有 关， 就是这个。呃，他们的教练喜欢用呃三后卫阵容，三后卫阵容很有可能就是有一个后卫像这样面对对方的锋线的一个打击。那么其实这三三个后卫，呃，老实说他们的防守都是比较糟糕的。呃，贝弗利其实防守是被高估的，里弗斯啊、呃、防守也比较糟糕，朗尼沃克其实防守也也很糟糕。那么这种情况下，就是外线就很容易被突到内线来，呃，对手可以选择中距离，或者说突到内线来，然后是再往外分，呃，有各种的反正手段吧，就是可以打击湖人队的这个防守。湖人队打爵士那场比赛其实很夸张，被爵士打了130分，自己其实也得了119分，其实也不算低，但是。呃，被对手拿一百三分，绝对是防守是崩盘了。那么我我个人觉得，嗯、呃，安东尼戴维斯有一句话其实说的对，他说就是他最适合的位置应该四号位。呃，如果你整场比赛都让安东尼戴维斯打五号位，他确实是会比较累。就好像我举个例子啊，就好像如果这个勇士队一上来就让追梦格林打五，对吧？就直接摆这个五小阵容，就不用鲁尼，对吧？鲁尼比如说是去打替补，去换追梦格林。如果是这种打法的话，那么追梦格林也会非常非常的累啊。呃，安东尼戴维斯可能是至少是在这个主力阵容上面应该给他配一个中锋，然后让他打个四号位。虽然说，呃，这样的话内线就会这个非常拥挤，然后进攻端就会拉不开空间。对，这个这个确实是个问题。因为安东尼戴维斯这个赛季的投射是非常非常烂啊，很糟糕，很糟糕。嗯，但是不管怎么说嘛，至少在这个有中锋的情况下，安东尼戴维斯作为一个扫荡型的内线，他对于球队内线的防守的加持还是非常大的。呃，然后就可以逐渐逐渐在轮换的过程中把这个中锋替下去，对吧？然后在最后呃决战时刻，你可以还是让安德烈戴维斯打五号位，就是不能让他整场比赛打五号位啊。这样的话，其实确实对他消耗比较大，容易受伤。另外他自己也是情绪上比较抵触。呃，那么勒布朗詹姆斯呢，他也是赛季初的时候这个手感也是非常冰凉，但是呃之前打那个。啊，快船那场比赛，他确实是手感回来了，恢复了。啊、这个第四节还剩大概六七分钟的时候，都已经拿了三十几分，而且三分球投的也神准。但没想到就是腹沟、腹部沟拉伤啊，这个伤势之前他已经遭受过啊，然后是休整了很长时间。据说这一次没那么严重，但是我觉得对于勒布朗·詹姆斯这样一个年纪的球员来说，这个伤病还是非常棘手的。嗯，感觉湖人队反正呃这个赛季千万不能摆烂，因为他们的首轮签不在自己手上，在鹈鹕手上。如果他们一旦摆烂的话，很有可能就是文班亚马或者亨德森就拱手送给鹈鹕。然后这个。呃，怎么样提升成绩呢？就是我我感觉他们现在也是处于一个非常尴尬的位置啊，就是进攻和防守好像只能抓一端，另外一端就必须要放。嗯、呃，而且安东尼戴维斯最近这段时间打的也太累了，我感觉他也有可能会绷不住啊。如果戴维斯也受伤的话，那么这个湖人的基本盘就完全崩了，所以现在的情况就比较危急。呃，最后简单的聊一聊勇士吧。我觉得金州勇士也看了几场比赛，我觉得金州勇士这个赛季的防守是确实很糟糕。嗯、呃，主要的原因我猜测有可能是因为波特和这个呃小佩顿走了之后呢，嗯，他们其实是可用的轮换球员就变少了，包括彼得利查，彼得利查上个赛季在常规赛阶段还是。呃，主力轮换球员，这三个人一走之后呢，啊、呃，就是没有很好的补充球员。当然，他们补充了一个迪文琴佐，但迪文琴佐又受伤了，对吧？这个玻璃体质，呃，大家都清楚。呃，所以就导致什么呃，怀斯曼啊，然后库明加啊，还有穆迪啊这些年轻队员要顶上来，顶上来顶这三个走掉的人的时间。但是他们上来一顶不要紧，一顶之后就发现确实无法不好用，用了之后就是输分啊，输的稀里哗啦的。那么那个科尔又不敢多用这些年轻队员，就导致主力打的很多，时间很长，很累。然后这个普尔也打得很累，因为他身边没有了呃这个像是呃比利查，然后是这个呃小佩顿啊，呃包括波特啊，这样就是在进攻端也能帮他拉开空间，也能帮他、呃、有空切的这样的球员没有。那么整体来说，他们的就是最佳最强的六人。打的时间太长，太长之后呢，呃，进攻和防守只能顾一端。很明显的就是库里，他这个赛季呃进攻端非常的爆炸，但是他的防守就是下降很多，他没有办法把更多的精力放在防守端。呃，普尔也是一样的情况，普尔本身就防守就很一般，然后呢，他又不上心，那么他这个防守就很容易就变成一步过嘛，被对对方外线防守心中虚设。然后克莱汤普斯呢，就是确实是受伤病的拖累比较严重，他的横移现在变得很慢，他也没有办法在内线做出护框，所有防守的众人都落在了鲁尼和追梦两个人身上。那么这两位大哥呢，他们呃一旦两个人都不上场的情况下，这个勇士防守就变成了马蜂窝；但他们只上一个人的情况下呢，有呃防守还是会比较吃力，呃。往往鲁尼也不会进入这个决胜阵容，所以勇士队这赛季防守是崩盘的，非常的厉害。我也不知道科尔有什么办法能够把这个防守拿回来，呃，找回来。要么就是迪文琴佐能保持整个赛季的这个呃健康，对吧？呃，我觉得可能性也很小。要么就是伊戈达拉进入轮轮换阵容，但伊戈达拉已经年纪那么大了，嗯、呃，大一哥他。真的就是不太能把希望都寄托在他身上，因为他真的，他好像和勒布朗·詹姆斯年纪是差不多的，嗯、呃，但是他的身体的天赋是远远不如勒布朗·詹姆斯的，所以怎么说呢？勇士队今年其实我感觉是很吃力的，很难、呃，现在的这个战绩也非常糟糕，呃，而且客场是一场都没赢，这个，呃，我我感觉。未免的话，确实是有一些痴人说梦的感觉。好吧，那么感谢大家收听这一期的我兄兄《我球迷的生活》，我是主持人来我们下期再见，拜拜。